0: 欢迎来到迷途猫的相仔，在这里你会遇到许多意想不到的客人，这些客人会为你分享一些你没有听说过的无用趣闻。Y 市 T 区去年底开始执行禁止贩卖及制作牛肉面的规定，原因是只要每完成一道牛肉面，牛肉面本身就会变成一只猫。这也导致 T 区已经快要被猫咪给淹没了。而如果违反了这个规定的话，主要会有两个惩罚。第一个惩罚是非法制作及贩卖牛肉面的人需要认养三到十只不等的猫咪。如果你是任意弃养猫咪的人，那么你将会被惩处，终身被关进猫咪收容所里面服刑。群叶车站是位于都市区东边的一个三间存在里面的一个小站，它也是群叶山庄唯一一座铁路车站。现今群叶山庄的人口已经不足百人了，又加上公路系统的开发成熟，其实出入存在也不太需要依靠这个车站了，所以它每日的运输量几乎是挂淡的。可神奇的是。他终究不会被列入在废站名单里头。可以猜想的可能，也许是每天早上清晨四点整，有一班列车会从群夜车站发车，他会一路直达市中心。而这个列车上头有一个老顾客，这个老顾客是一头母牛，名字叫做阿碧，可能跟他有关吧。毕竟没有了它，都市里面的人们根本不知道什么时候是清晨五点，该准备起床面对新的一天了。东海体育场是一座刚路成不久的体育场馆，无论是从早晨或者是晚上，其实我都没有看过有任何的人进出过场馆。以及场馆里面似乎也没有管理员的存在。只要一经过那里，我都会忍不住向场馆的入口处看去。在那狭小的入口，其实我可以很清楚的看见操场，以及有无数个黑影就矗立在那一个操场上头，就如同大树一般屹立不摇，动也不动。但我实在没有勇气进入东海体育场里头，因为生怕，生怕只要我一进去，我也会成为那一群黑影的一份子各民主义。各里明注意，各里明注意，理查三街十字入口处有天使掉了一本笔记本，请好心的民众如果有看到，千万不要捡起来。以免你立即死亡。再说一次，各位李民，请注意，理查三间十字路口处有天使掉了一本笔记本，请看见的好心民众千万不要捡起笔记本，千万不要捡起，以免你立即死亡。本里长已经通知尼克三巷的王老先生来处理了，请民众安心过马路，不要惊慌。谢谢。在十里木乡某个稻田之中，会有五个约莫十岁的小朋友，他们总是在黄昏出现，眼神也十分的空洞，会被长约十米的竹竿给吊挂在稻田中央，看着远方一动也不动，同时会哼着一段旋律，说着：“杰克，杰克，你在哪里？杰克。”杰克，快来抓我！杰克，杰克，你回来呀、啊！该让我当鬼了吧？杰克，杰克。S 小镇每过半年就会有一朵赖着不走的云，在它的上空盘旋，而这段期间，小镇就会被厚重阴灰的乌云给笼罩。小镇好像就是进入了一个结界。与世隔绝，周遭的环境全部都是晴空万里，就唯独 S 小镇，它阴黑如夜。比以为这一朵乌云赖着不走就这么简单而已，其实有时候它可能会有求必应的下起一堆钞票雨，但有时也会成为小镇的噩梦，下起十多天的动物尸体。七号公路。一条永无止境的笔直公路，公路上只有一片荒漠，永无止境的荒漠。它从未经过任何一处乡里城镇，不曾在路旁看见零星的住家，也不曾看见牧者放羊。没有人晓得他是从何而起，终点又会到哪里？人又是怎么样进入七号公路的呢？又是怎样离开这一条公路的呢？而总有人说，也许你只需要带着一点挫折，将一个人的行李装满，来一趟一个人的旅行，也许你就会在不知不觉间踏上这一条气候公路。绿街的凯尔最近正在他家附近的草皮上。不断的寻找一枚电灯泡。如果你有看到那一枚电灯泡的话，可以尝试联络坐在绿街倒数第三间房子的凯尔。那一枚电灯泡的样子，其实就跟一般五瓦的卤素灯泡没什么两样。但是它有一个很特别的地方，在于它需要有一只绿色的史莱姆当做灯座才会发光。切记，那个史莱姆一定要是绿色的哦。在图勒拉北方的森林里，据传闻住着七个人以及七只鬼。七只鬼在白天狩猎，七个人在晚上捡尸。于是，图勒拉的居民都将北方的竹林视为禁地，直到。近期有一则掏金的传闻，让外邦人趋之若鹜，疯狂地往图尔拉北方的竹林里去。而在前几天的白昼瞬间被黑暗给吞噬之际，整座翠绿的竹林转眼间变成鲜红的血林。而在同一时间，流经图尔拉的河从清澈的碧蓝。逐渐转变成耀眼的金黄色的河水，持续了三天三夜。方盒子牧场的牧羊人是满具危险的工作。你该提防的，并不是在牧场附近徘徊的狼群以及棕熊，而是要时时刻刻地注意那一些看起来人畜无害的白色绵羊群。因为他们最喜爱的休闲活动就是要杀看守他们的牧羊人。唯一能够降低被这些羊群攻击的手段，就是你得在你的后脑勺上头戴上一张人脸的面具。所谓的战争是一片的风平浪静，没有子弹，没有炮火，没有刀剑。也没有奏加，一切寂静，天空也一片的蔚蓝，而人们就如同石像，冻结在城市的各处。这就是伤亡，每个人只要不能动，就是死亡。而这一场战争的开始，就只是摩大拉的一只蝴蝶所做的梦而已。至于怎样叫醒他吗？别忘了，蝴蝶的寿命很短的。派克多的工作是在小城里的图书馆当夜班巡视人员，他格外的讨厌每个星期二接近午夜下班前的打扫工作，因为只有在每个星期二闭馆的打扫时间，需要到馆内。后庭广场上的喷水池，守时。喷水池的造型是一颗典雅的龙头，每当一段时间，就会伴随着大量的鲜血，吐出大量的新鲜尸体。这些尸体不论男女老幼，个个都像是被这一颗龙头咬碎一般，死状都相当的凄惨。可是最凄惨的。也莫过于派刻多了，因为他必须要在半个小时之内将这些尸体和水池清干净。人行道上的 “D” 是最近市民为之恐慌的事件 ，“D” 是由一团来路不明的深肉血所组合而成的字样，他长得像是英文字母的 “D”。总是在你不经意的时候出现在你的脚前，仿佛有生命一般，猝不及防的让你踩到。之后，它会变成极具粘性的绿色稠状液体。然而，在各个路口的监控设备严密的管控之下，仍然没有发现有人可以投放低的行为。目前也只能请尼克商向的。王老先生研究 D 是否为新形态的食物。萨马的后院每天早上都会有数十人等着抽签，原因就出在他养在后院的那一只母鸡。这一只母鸡很稀奇，因为它每天都会下十多颗蛋。每个来排队的群众都是为了这一些蛋。而特此过来排队抽签的原因，是因为这一些蛋可能可以带来一些好运。只要你能够将蛋带回家，敲开蛋壳，里面会倒出红茶。只要你能够把它喝光，那么你就有机会获得半年的好运。不过你必须要先付上三十元的代价，就是了。夜雨天的帕克公园能够入场的时间，就是在晚上的下雨天。但除了这项规定以外，进入帕克公园还必须遵守几项规定，而这些规定里面有几项较为特殊的。第一项规则是，请全裸入园，请勿携带任何的物件以及物品，例如雨雨鞋、雨具、包包以及各式各样的饰品。而规则二是，请勿携带任何的宠物入园。规则三是，请勿使用公园的公厕，以及请在草皮上随地大小便。额外还有几条规定，像是请勿在篮球场上与石像打篮球。甚至附带本场所欢迎喜爱做爱的人使用。二类香面包房有一种神奇的隐形面包，是由十里木香的女巫制作烘烤而成的。它算是二类香面包房的招牌面包之一，每天只限量五到八个。我曾经去过几次。想要一探这个面包的虚实，但每次只要一经过二类箱面包房，隐形面包的架上，每次都摆着受尽的牌子。在与熟客闲聊时，问起这个隐形面包，他们的回答都异口同声地说：拆开隐形面包的包装时，会有一股很浓烈的尿骚味。但吃下去的口感以及味道，有点像是奶香非常浓郁的咖啡面包。名字伴随着风飘散，冬夜冷风让人畏缩在金炉前，忍不住伸手想要感受一下炉中的温暖。是谁起的如街上的人不知道。烧给谁？那些金纸的，也不可名状。反正就是有人死了。然而活着的，他们会蜷缩在车站前，用纸箱盖着简单的家。幸运一点的管区，在冬夜里，会每三天两头地就有人烧起金炉。他们总是会人云亦云的说是谁谁谁离开了，但身子却也因此在冬夜里暖了起来。青藏森林中有一棵枯木，它的直径约莫一百米。据传闻，这一棵树曾经高过于天际，但现今已然。断折成了青嶂峰的一部分，成为其他花草树木的养分。而卧倒的巨树身上有一个洞，洞大到能够让雨水积成一座池塘。水池不论是雨季或者干季，都不曾看过里面的水有减少过的迹象，因此有着“生命之泉”的美誉。有据传闻。只要能够喝上一口这一座池水的水，那么就可以延长百年的寿命。但如果贪杯，就有可能和许多人一样，醉倒在生命之泉里头，成为它的养分。西岸的港湾有一排会走路的雕像，他们分别是加治。猴子、狮子和狮子，每天他们都会在海岸边的防波堤上徘徊，每一步都相当相当的缓慢，约莫每两个小时才走一步。这些雕像是为什么矗立在海岸边的，又是为何能够走动？到目前为止，没有人可以找到答案，很有趣的事。千万千万别在这些雕像面前吃甜筒冰淇淋，千万不要，以免你后悔莫及。猫先生久违，是一只看上去十分之慵懒的猫，也是一只殷勤工作的猫。有人说它是一只奉公守法的猫，但也有耳闻，其实它是一只猫怪盗。奶奶总觉得它的脑袋有点问题，感觉它的智商好像只停留在三岁，但却不可否认的是，你能够在国家图书馆里面找到猫先生九位的博士论文。虽然说他是猫先生。但总有人觉得它其实是一只母猫，可是大部分的人都觉得它是一只公猫。而我怎么看猫先生九尾，它就只是一只再普通不过的三毛猫而已。欢迎来到迷途猫的巷斋，我是 A 世君，是这里的食客。今天主人不在，也欢迎你。分享那一些我没有听过的无用趣闻。